0: sepa que una de las órdenes, la orden ejecutiva incluye eh, la reapertura de algunos deportes profesionales. Eh, tengo en la línea telefónica la secretaria del Departamento de Recreación y de parte la licenciada Adriana Sánchez Párez. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días a ti, Jonathan, y a todos los que nos escuchan. Gracias bueno, por la oportunidad. Bueno, eh, ¿cuáles serían los deportes que se estarían los deportes profesionales que se estarían permitiendo con esta nueva revisión de la orden ejecutiva?
1: Pues mira, a partir del 15 de julio eh, ya están autorizados lo que sean deportes de conjunto o individuales que no sean de combate. Eh, así que en ese sentido sería baloncesto, béisbol, fútbol, por ejemplo, que también tiene su liga profesional. Uh -huh. eh, lo que se queda fuera en este momento es deportes de combate como sería el boxeo, lucha libre, que también tiene eventos eh, y carteleras profesionales, eso todavía esperaríamos a una próxima ronda, que yo estimo que sea el 1 de agosto. Así que, eh, y eh, en esa fecha también estaríamos hablando ya del resto de eventos
0: competitivos. Eh, por eh, ahora, los deportes de conjunto. En, en términos de los deportes de conjunto, que sabemos que había, habían ya hay, habían ligas que estaban jugando, por ejemplo, el asunto del baloncesto que ya había comenzado, el baloncesto superior nacional, uh -huh. sabemos que la vida uh -huh. de voleibol eh, tomó la determinación de suspender la actividad uh -huh. por el resto del año. ¿Cómo, cómo, sí. cómo se va a permitir eh, esos juegos? o sea ¿Va a haber personas en las canchas? Sí. ¿Va a haber fanaticadas? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Sí, sí.
1: va a ser con público. Eh, dentro de la orden también hay un área que atiende específicamente los, los eventos de entretenimiento. Y en ese sentido, el deporte verdad y las ligas profesionales han sido también catalogadas como eventos de entretenimiento, como podrían ser los conciertos. Uh -huh. Así que sí si se va a permitir público, cada venue o cada ¿verdad? establecimiento, cancha, parque, debe tener unos protocolos de, de seguridad que incluyen la capacidad a la que deben operar para que se pueda mantener el distanciamiento eh, en la fanatizada. También, eh, como sabemos, desde el, eh, la orden anterior, específicamente, por ejemplo, en el caso de los cines, pues se había estado promoviendo la venta de boletos uh -huh. para eh, con anticipación, precisamente para que se puedan identificar los eventos que las personas deben ocupar y de esa forma, pues tener un poco de control. Sobre, la, sobre que se pueda mantener la distancia de seguridad y obviamente continuamos eh, con la obligatoriedad del de, uso de mascarillas, lavado de manos frecuente uh -huh. para poder evitar ¿verdad? cualquier contagio o preparación.
0: O sea, Pero o sea, sí que, se va a permitir tu mi, O sea que más mi, o menos veremos unas canchas, veremos unas canchas, por ejemplo, eh, con un 50% de su capacidad, un 30% de su capacidad, eh, dependiendo el evento, digamos, dependiendo de la cancha
1: dependiendo de la cancha o del parque, correcto eh, yo siempre pongo, yo soy de Morovi el ejemplo, en eh, la cancha de Morovi, eh, a lo mejor para poder mantener la cantidad de personas perdón, el, el distanciamiento significa que la cancha se llena 40%, pero puedo ir al Met Pavilion o el Quijote ahora en Guaynabo, y para mantener la distancia, pues eso puede significar 50% de, okay. de la capacidad de la cancha. Okay. Así que, depende, eh, así que de, por eso cancha, es que cancha. no se estableció un por ciento específico, okay. sino que se dejó a,
0: a la industria del venue. Del es eh, importante esa, eh, eh, esa explicación que usted da, porque obviamente uh -huh. depende, hay canchas más grandes que otras, ¿no? Y hay, hay estadios más grandes que otros. Eh, que Correcto. eso va a depender de, de también de la capacidad. En términos de la comunicación con las ligas profesionales, ¿qué, ¿qué le han dicho sobre sobre esta determinación? ¿Cuál, es, verdad? ¿Cuál ha sido el, el, la respuesta de estas ligas a estas reglas nuevas para poder operar? Pues mira,
1: eh, entiendo que el baloncesto superior, vi eh, eh, el baloncesto va a tener no, va a evaluar su protocolo, ya Ricardo había adelantado que ellos estaban eh, pensando y se había votado para septiembre, uh -huh. así que eh, ellos iban a reevaluar los protocolos que tenían por si hubiese que hacer algún ajuste o, o se pudiese adelantar ese, esa fecha conforme también a las recomendaciones, de ellos tienen un, un cuerpo médico que los ha estado asesorando. Así que van a verificar esto. Eh, y entonces, de parte del baseball, uh -huh. vi que el presidente tiene alguna preocupación con, con su país, ya que son municipales o estatales. Así que yo espero que se pueda, verdad que podamos tener una conversación y que los alcaldes puedan también eh, darle la mano a, a la pelota doble A. Y yo estoy segura que así sea.
0: Eh, me llama la atención que en, en la restricción que tienen ahora mismo para esta ronda, eh, obviamente no esté uh -huh. incluido el boxeo ni la lucha uh -huh. libre pues, por razones obvias, pero por ejemplo, alguien pudiese argumentar que el baloncesto tiene uh -huh. contacto físico, o sea, tiene, pues, es un, un deporte, no es un deporte de, de contacto, digamos, de impacto como el boxeo, pero sí, uh -huh. pues hay pues contacto. Eh, uh -huh. ¿Va a haber algún tipo de modificación en las reglas? ¿Va a haber algún tipo de.? de cambio en la dinámica en que se juega eh, particularmente para tratar de minimizar esta, el contacto?
1: No, al momento no, realmente en la determinación de la gobernadora en cuanto a, a darle dos semanitas más uh -huh. al inicio del, de, la, de lo que es el boxeo profesional o deportes de combate, responde más bien a la naturaleza del deporte como tú muy bien dices, aunque hay contacto en el baloncesto, pues no es el combate que vemos en, 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 en el boxeo y mm. en estos deportes. Así que en ese sentido, entiendo que eso fue lo que inclinó la balanza al momento de la determinación que, que tomó la gobernadora.
0: Claro, y, y eso no significa que no se vaya a reabrir. O sea, eh, eh.
1: Claro, no, lo importante también es mm. que pudiésemos nosotros en esta coyuntura darle unas fechas tanto a los organizadores, promotores, a las ligas, en las que ellos pudiesen tener certeza, eh, ahora que nosotros también en el gobierno estamos en posición de eso, eh, hemos visto ya la, la, la disponibilidad de camas, las personas hospitalizadas, hemos visto obviamente también lo, los ventiladores que están en uso, y, y ese margen de disponibilidad es lo que permite que se puedan reabrir este las actividades y, y así que pues ahora estamos en esta posición afortunadamente en la que tenemos una certeza y podemos ir anunciándoles con algo de anticipación que era algo que no podíamos hacer al principio mm. porque no teníamos información suficiente de cómo iban a ir manejándose o desarrollándose la pandemia según se fuesen abriendo otros sectores económicos esenciales eh, o, o que, que querían ¿verdad? de atención en, en la población, así que teníamos que en esta ocasión pudiésemos ampliar las actividades deportivas y recreativas, porque también esta orden viene con una ampliación para lo que son las actividades deportivas recreativas mm -hmm. y de entrenamiento, en las que ya se pueden mantener eh, entrenamientos con los equipos completos y con ya todas las, todas las acciones del deporte de que sea, que es un poco diferente a lo que teníamos antes, que era solamente grupos pequeños de seis, no podíamos tener ese contacto físico, pues ya ahora eh, estas dos semanas anteriores nos deben haber servido un poco de práctica uh -huh. de, qué es lo que el, de cuál es el protocolo que se tiene en cada uno de los de los deportes para que ahora podamos dar este próximo paso y entonces ya el 15 eh, estén autorizadas las ligas y que puedan ir organizándose.
0: Estaremos bien pendientes, secretaria. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Claro que sí, a las órdenes. Buen día, amigos. La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, de la tengo en la línea telefónica, a la doctora Marielí González, quien es bióloga molecular. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, Jonathan, eh, y a todos los que nos escuchan. Bueno, cuéntame, ¿cómo, ¿qué le parece esta última ronda de eh, la nueva orden ejecutiva que ha permitido entre otras cosas eh, una apertura prácticamente total, ha aumentado la capacidad en algunos lugares, en todos los lugares prácticamente, y también está permitiendo eh, eventos masivos como espectáculos y, de, y eventos deportivos con eh, distanciamiento social pero con público en, en, los, en las salas y los venues que van a estar disponibles, ¿qué le parece? ¿qué le llama la atención de esta nueva ejecución?
2: Sí, así es. A mí, a mí me llaman la atención varias cosas. Hay muchos puntos aquí que, que me preocupan eh, independientemente de, la de ahora de las nuevas regulaciones, de las horas, casi todo está ya abierto, pero seguimos otra vez con, el mismo, con la misma ambigüedad en el lenguaje que se utiliza. O sea, este, Estamos hablando de abrimos cosas que, que requieren una aglomeración de personas pero estamos diciendo vamos a editar la aglomeración es innecesaria, eh, eso pues, es bastante vago porque ahora mismo en, en el proceso en que estamos, toda aglomeración de personas pues, es innecesaria. Así que en ese sentido continuamos con este lenguaje un poco ambiguo. Como tú bien mencionas, eh, se están abriendo unos unos venios, una, una, eh, unos negocios eh, de espectáculos, y eso este, con todo y que se igual de si el Estado sienta, um, en las distintas pautas va, va a propagar va, o va a aumentar el riesgo de, de propagación independientemente que si hagan los esfuerzos o no, pero por simplemente cómo está diseñado esto este espacio. Así que en ese sentido, Puerto Rico y el mundo entero está ahora en una fase crítica de la pandemia, que es que hemos visto en diferentes áreas de Estados Unidos y del mundo un repunte en los casos y eso nos debería preocupar a todos porque como ya sabemos Puerto Rico está bien conectado con diferentes partes del mundo especial, especialmente Estados Unidos y como sabemos también el, la, el aumento de contagios pues es algo que se ve inmediatamente así que aún no hemos visto ni siquiera cuáles son los efectos de la última orden ejecutiva sí. no se han visto porque hace falta eh, que pasen al menos dos semanas para empezar a ver estos efectos, sea ¿verdad? en los decesos o en el uso de hospitalizaciones, eh, porque las personas no, no van a hospital tan pronto su contagio.
0: Claro.
2: Eh, ese es el, el curso de la enfermedad. Así que en este sentido estamos otra vez eh, tomando eh, unas decisiones sin los datos correspondientes y eh, le ponemos encima de eso que todavía hay un. Eh, no está preparado para manejar los datos y manejar las pruebas necesarias para poder detectar esa alta. Me,
0: me llama la atención eh, que el tema de los aeropuertos no está como del uh -huh. todo claro y aunque el Task Force Médico continúa diciendo que el aeropuerto es el foco de infección, eh, no, no, todavía en esta orden ejecutiva no incluye un protocolo, medidas específicas para el aeropuerto, o aumentar la capacidad, o, uh -huh. o, o lo que sea. O sea, eh, eh, ¿qué podemos hacer en, en ese sentido? Porque la gente va a seguir viniendo a Puerto Rico. Eh, sí, no, definitivamente,
2: y mientras, mientras, no se canga, mientras se empiecen a abrir otras oportunidades de, de, de entretenimiento, eso va a atraer el turismo, que creo que es el hombre el más, helado, los mensajes entre en líneas. De, de todo esto que ahora está está open for business, como dicen por ahí y, y definitivamente el aeropuerto debió de ser desde el principio eh, uno de los primeros eh, esfuerzos para mitigar el contagio yo, yo te digo Jonathan no, eh, el aeropuerto sí es eh, importante eh, ¿verdad? Eh, mm. controlarlo y, y tener un protocolo escrito pero eh, los contagios no se están dando solo de casos importados lo que pasa es que que hemos conocido hasta ahora, sí, son de casos insultados. Porque eh, yo ya he mencionado los, los otros días que cuando una persona viene de, de, de otro país, de Estados Unidos, y se hacen reuniones familiares pues, por, para celebrar ese, ese acontecimiento, y esos son los casos memorables, y esos son los casos que quizás pues, cuando empiezan a tener, eh, cuando empiezan a muchas personas enfermas, pues podemos tener de y decir, ah, esto es un ano vino a Puerto Rico, pero. La, la, la infección comunitaria, ¿verdad? la atención comunitaria todavía está pasando en Puerto Rico y va a seguir pasando porque el COVID local ¿verdad? sigue circulando así que no podemos bajar la guardia de ninguno de los dos espacios ni en ni los aeropuertos que nos pasen infectados, ni en todas, este, todas estas actividades que se están entonces abriendo y que van a provocar aglomeración de personas independientemente se diga, eh, use la mascarilla y se está dando también la libertad a los locales, independientemente de hacer protocolo, uh -huh. que es algo que nunca hemos visto y que hay que ver que estas personas tengan el conocimiento y la expertise para hacer protocolos efectivos, efectivo, sino que pues, no va a servir de nada.
0: Definitivamente, estaremos bien pendientes. Doctora, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Licopor, Pero para ponernos un poco en contexto, esta, estas medidas tengo en la línea telefónica. A, a la epidemióloga, a la doctora emilisa Marzán. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Saludos, buenos días a todos.
0: Bueno, a mí me, me llama mucho la atención eh, el asunto de permitir eh, en las canchas eh, fanaticadas y en los estadios, fanaticada, cuando hemos visto, eh, particularmente en los Estados Unidos, que ligas profesionales han, de, han tomado determinaciones de, de, de no permitir fanáticos o, o, o limitarlos prácticamente a casi nadie, en los estadios y en la, y en los coliseos, eh, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo usted ve esta esta situación particular y si es posible realmente mantener el distanciamiento social en una coyuntura como esa?
1: Sí. Básicamente la dinámica del virus está verdad asociada a el asunto de conglomeraciones, ¿verdad? en lugares donde hay muchas personas y el problema es que todas esas actividades que estamos ahora en este proceso de la nueva fase de reapertura, el problema es que es bien complicado asegurar el distanciamiento físico. Este, y en ese sentido, pues el problema, pues vamos a tener protocolos y demás, pero en un lugar donde ya uno tiene más de 100, 200 personas, 300 personas o una capacidad mayor, pues evidentemente el poder cumplir con las reglas es más complicado. Y el poder eh, supervisar de que esas reglas de integridad se estén haciendo es más complicado. Así que, obviamente, es todo un reto. Y mi mayor preocupación por estas actividades que entran ahora en la nueva orden ejecutiva mm. es que tampoco hemos tenido un informe de rendición de cuentas de las pasadas fases de, de las reaperturas. Así mm. que no sabemos cuáles son las métricas ni cuáles son los indicadores que está utilizando el Estado para seguir con los procesos de reapertura. Eh, ¿Cuál fue, por ejemplo, el R0 de la fase 1, de la fase 2 para decidir movernos a la próxima? Esta información no la tenemos. Y un poco, ¿verdad? Pues hay que ser muy cauteloso porque no podemos improvisar. Eh, claro. Ahora estamos hablando de actividades donde conglomera a muchas personas, incluyendo también el
0: asunto de la apertura de las escuelas esa era mi próxima pregunta aquí cuando se, se empezó a abrir, o se empezó a hablar un poco de, con esta orden ejecutiva de abrir las escuelas y, y los centros educativos eh, a nivel superior y, y de colegio no se ha hablado de las guías no se ha hablado eh, de, 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 de qué es lo que el gobierno está pidiendo se sabe que algunas asociaciones de, de, de educación privada eh, particularmente ellos motu propio, han establecido o han comenzado, han dicho ellos, algún tipo de protocolo eh, para presentar al gobierno lo que sea, pero no hay, no escuché y no leí en esta orden ejecutiva unas guías específicas, como habían ocurrido ¿Sí? en otras ocasiones. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿nosotros como padres nos deberíamos sentir seguros en enviar a nuestros niños a un colegio o una escuela en esta coyuntura? El
1: problema es, que las escuelas no es un asunto unificado, ¿verdad? No todas las escuelas tienen ni la misma cantidad de matrícula ni cuentan con los mismos recursos. Así que uno no puede hablar en general de que van a abrir las escuelas, porque cada escuela tiene sus necesidades. No es lo mismo tampoco abrir una escuela de nivel elemental, donde a lo mejor todo es el más complicado el asunto del distanciamiento físico, es escuelas donde ya hay este pues, intermediado con la superior. Y de esos detalles están. Entonces, Jonathan, de eso utilizan la frase de eviten las conglomeraciones. Entonces, yo me pregunto: ¿cuánta gente es eso?
2: pues
1: uh -huh. Si no sabemos cuánta gente es eso, pues, estamos dando instrucciones ambiguas en medio uh -huh. de una situación que, evidentemente, estamos viendo como en las próximas semanas sigue aumentando los casos y el asunto crítico que está sucediendo ahora mismo en algunos estados de los Estados Unidos. Uh -huh. Así que, ya esa, ese lenguaje ambiguo ya no puede existir. Igual, si vamos a abrir las escuelas, hay que decir cuánta es la capacidad máxima de un salón de clases, cuántos mm -hmm. estudiantes vamos a permitir en un salón de clases, 10 estudiantes, 15 estudiantes, por un maestro. O sea, esa información está y solo no puede ser un asunto de que voy a cerrar la bola a ver cómo va, este porque así no, no funciona. Y parece la misma estrategia que con el, los aeropuertos, que van a abrir el de su capacidad de turismo externo, uh -huh. pero todavía hoy no sabemos cómo va a funcionar. Con lo mismo no puede suceder con las
2: escuelas.
1: Así que hay que ser muy cauteloso porque me parece que estas últimas eh, fases de reapertura eh, han sido muy ambiguas y que la gente siempre se como mejor entienda que son las medidas de precaución y uh -huh. así no, no, no vamos a poder funcionar bien. Hmm.
0: Y, y en ese sentido, eh, en la información que ustedes están recopilando en el, en el monitoreo de, de síntomas que ustedes están realizando, ¿ustedes han visto aumentos eh, en, en las personas reportando síntomas relacionados a COVID?
1: Pues mira, Jonathan, yo tengo que decir que nosotros hemos perdido la participación a través del tiempo, así que no tenemos tantos datos como al inicio. Okay. Eh, tal vez donde mejor lo no pudimos ver fue el aumento de casos luego del día de madre. Entonces, desde que hemos tenido muy poca participación este, para poder llegar a ese tipo de, de conclusión, lo que sí vemos que es una tendencia a, a, a disminuir, es lo del distanciamiento físico de la gente que contesta la encuesta ya nos dice que básicamente pues lo hace de manera regular sí. este, así que pues honestamente todos entendemos que vamos a convivir con el virus nadie está diciendo lo contrario pero no pueden ser instrucciones ambiguas porque ahora mismo la gente cuando está en la calle o en sus actividades familiares y demás no todo el mundo está siguiendo las instrucciones eh, tampoco, y quiero decir esto, Jonathan, si me da el espacio, mm -hmm. hay personas que no tienen dinero para comprar mascarilla, ni para estar comprando a Entonces, ¿qué estamos haciendo con esas poblaciones más vulnerables? ¿Estamos llevándole esos artículos que necesitan? pues estamos proveyendo esos artículos en lugares donde sabemos que son eh, de actividad masiva donde va a llegar muchas personas? Que mm -hmm. se un parque o cualquier otro lugar donde haya muchas personas. Claro. Pues yo no he visto ninguna de esas estrategias. Y un poco, este, yo sé que ahora la estrategia es de es un asunto individual, pero no nos podemos quitarle perspectiva que vivimos en un país donde la pobreza existe, uh -huh. donde no todo el mundo los mismos recursos, así que en ese sentido, pues tampoco he visto la estrategia clara para poder atender esas poblaciones.
0: Definitivamente, y ese es el problema que, que no, no, como siempre hemos enfatizado, no todas las pandemias se vienen iguales, ¿verdad? Hay personas que, que pasaron esta cuarentena viendo Netflix y en piscina y hay otras personas que, que se las vieron bien negras ¿no? y ahora uh -huh. con, con la reapertura pues es un mundo distinto donde no tan solo los comerciantes han tenido han duplicado o triplicado sus gastos sino que también uno a nivel personal pues también eh, ha visto unos gastos sustancialmente mayores y eso se enlañaba en la posibilidad de que anuncien un razonamiento a, a miles de personas en las próximas horas
1: eh, sí. de agua y uno de los tres no, sabe, no todo el mundo puede sacar sí. aunque parezca que no lo es 20 dólares para estar comprando 15 mascarillas este, sí, sí, sí. o sea en ese sentido este, también eh, yo entiendo el asunto de la responsabilidad individual pero hay una responsabilidad colectiva estructural del gobierno que también debe estar funcionando a la vez
0: Definitivamente. Eh, eh, doctora, gracias por estar como, como de costumbre disponible para nosotros en la mañana de hoy para contextualizar esta información y, y, y obviamente la, la exhortación sigue siendo distanciamiento social, lavado de mano, eh, mascarilla. Eh, ¿Cuál otra cosa? Eh, lo que siempre se recomienda. Ah, y evitar las aglomeraciones. No. De público.
1: y evitar estar en grupos mayores a así, que, así que, para, que siempre la orden y pues, por favor no bajemos la guaya todo el mundo la abandona en, en las manos y protegiendo
0: bien a nosotros y a nuestra familia sí, doy. Amigos, la doctora Melissa Marzán, epidemióloga eh, quien eh, trabaja para es profesora también, trabaja para la eh, Escuela de Medicina de eh, Ponce eh, quien